0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, aqui em Fala é o Padre Paulo Ricardo e iniciamos a nossa reflexão semanal a respeito da liturgia, do Evangelho, da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo e esse domingo é um domingo especialíssimo por várias razões, pelo menos duas razões principais, primeiro porque ele é o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, no Domingo de Ramos nós celebramos é, todos os anos o início da Semana Santa, né? completa-se aquele ciclo de 40 dias que nós começamos a contar lá na Quarta-Feira de Cinzas e os 40 dias são cravados ali na, no Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor inicia então a Semana Santa, a Semana Santa ainda é um tempo é, quaresmal, liturgicamente, mas os 40 dias se encerram com o Domingo de Ramos, é, no entanto, além desta realidade, nós celebrarmos a Paixão de Cristo, a Sua entrada triunfal na Cidade Santa de Jerusalém e a Sua Paixão, esse ano nós temos um, um, uma razão que faz esse domingo tão diferente, é que nós vamos entrar na Semana Santa de uma forma como nunca entramos, ou seja, todos os anos nós estávamos aí com os confessionários cheios, com as pessoas se preparando, ensaios litúrgicos para viver a Semana Santa e esse ano tudo isso vai ser vivido em privado ou seja, na maior parte das Igrejas, por determinações é, dos nossos bispos, né, a maior parte das Igrejas não terá a celebração pública da Semana Santa por causa desta epidemia do novo coronavírus. O que, como viver tudo isso? Como, como viver este Domingo de Ramos e essa Semana Santa tão especial? Bom, em primeiríssimo lugar, então vamos para o centro da nossa reflexão que é a Paixão de Cristo, vejam só, quando nós olhamos para a Paixão de Jesus, nós encontramos ali uma luz fulgurante, uma luz maravilhosa que ilumina toda a nossa história e que pode transformar a nossa história de de desgraças em história de graça em história de salvação, não é? O que é que o que é que é a cruz de Cristo? Vamos lá, vamos para o centro desse grande mistério cristão. Bom, humanamente falando, naquilo que a gente vê e não somente humanamente falando, objetivamente falando existe ali uma desgraça, ou seja um crime, um crime que é o maior de todos os pecados e que resume todos os outros, todas as histórias de pecados que aconteceram antes e que viriam a acontecer depois, o grande crime de que nós recebemos Deus de amor que se fez homem e nós matamos a este Deus santíssimo e inocente. Jesus, Deus que se fez homem, sumamente digno de ser amado, foi recebido com bofetões, cusparadas, flagelação, pancadas, xingamentos, croa de espinhos, escarnecimento, cruz nas costas, pregos, lança e muito ódio, o ódio da humanidade pecadora, mas não somente o ódio dos seus juízes iníquos como Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, não somente o ódio dos soldados do Templo e dos soldados romanos que crucificaram Jesus, mas também, e aqui o grande mistério, a traição dos próprios membros da Igreja, o grande mistério de Judas, o grande mistério da negação de Pedro, da fuga dos Apóstolos e outros discípulos, eis aí a grande desgraça, Grande, grande miséria de nossos pecados concentrados, né? a gente vê na Cruz aquilo que é a Suma Injustiça, as misérias e as desgraças concentradas num acontecimento só, ali no coração de Cristo, na Cruz, pesam os pecados da humanidade desde Adão, desde a primeira morte, que foi uma morte assassina, a morte de Abel, as misérias da luxúria de Davi, as misérias da idolatria, do povo que não ouviu os profetas, as misérias que vieram depois, as misérias dos crimes dos imperadores romanos perseguindo os cristãos, mas também dos cristãos que não foram não foram mártires e traíram o próprio Cristo, a miséria das heresias, dos cismas, das revoluções, a revolução protestante, a revolução francesa, a revolução marxista e tantas desgraças da cultura de morte que nós hoje vivemos. Misérias dentro e fora da igreja. Tudo isso está ali, presente na cruz de Cristo. Mas se nós parássemos aqui, nós estaríamos apresentando o acontecimento de forma muito incompleta. Ou seja, é claro que tudo isso <risos> grita aos nossos olhos. Quando a gente olha para um crucifixo, quando a gente olha para uma representação da, da cruz de Cristo, quando a gente assiste, por exemplo. É, o filme da Paixão de Cristo, do, do Mel Gibson, o pecado, o crime, a desgraça grita, não é? tudo isso grita aos nossos ouvidos, eu me lembro que quando eu fui assistir o filme da Paixão de Cristo pela primeira vez, não é? das primeiras vezes, porque assisti várias vezes no cinema, acho que a segunda ou a terceira vez que eu fui assistir, encontrei na saída uma menina que me reconheceu como sacerdote e ela comentou, padre, que filme, fazia muito tempo que não assistia um filme de horror assim, <risos> veja que tragédia, aquela pobre menina com, com pouca fé, o que ela viveu assistindo A Paixão de Cristo, foi simplesmente um filme de horror, um filme que causou emoções e sentimentos negativos. Mas é isso que é, se vive na paixão de Cristo se a gente viver somente isso e parar por aí. O que existe a mais na paixão de Cristo é uma luz, uma luz, porém, que a gente só enxerga se nós nos abrirmos à luz da fé. Essa luz ela acontece como aconteceu com o centurião romano. Depois que Jesus morreu, o oficial que estava ali, junto com os outros soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, Ficaram com muito medo e disseram, vejam a frase agora, ele era mesmo filho de Deus. Ele era mesmo filho de Deus. Vejam como é que se chega a esta conclusão. Como é que, depois de viver tanta atrocidade, depois de viver aquele. <risos> ao vivo aquele filme de horror, né, para usar a expressão é, da menina, esses soldados chegaram, não somente eles viveram um filme de horror, eles participaram, eles fizeram o horror, eles fizeram o mal a Jesus, como é que depois de tanto pecado, tanta desgraça, tanta traição, tanta miséria, alguém consegue dar este passo, como que se as escamas caíssem dos olhos? E olhando para Cristo, ali, morto, derrotado, dissesse, alguém é capaz de dizer, de fato, verdadeiramente, era filho de Deus. Ora, meus queridos, isso só é possível se nós tivermos a graça da fé. Só é possível se nós virmos aquilo que a Igreja vê na Cruz de Cristo. E o que, é que a Igreja vê na Cruz de Cristo, além do crime e dessa história de misérias? A Igreja vê a verdade mais profunda não é, da nossa redenção, Jesus, na Cruz, nos redime e ali está um mistério, um mistério de amor e de salvação, ali está o positivo, e é isso que eu gostaria de é, colocar aqui, esse é o centro daquilo que eu gostaria de transmitir com esse programa, por quê? Porque é nesses dias em que muita gente não está podendo ir à Igreja, esses dias em que é, se vê todo dia uma novidade na internet, uma discussão, é, é, quarentena, não quarentena, abre Igreja, fecha Igreja, sim, não. E tanta gente esperneando, quem esperneia de um lado para fechar, quem esperneia do outro lado para não fechar, quem esperneia de um lado para celebrar o culto público e quem esperneia do outro lado dizendo que é imprudência e não deve fazer, o que é que, independente de qual... qual seja a sua posição e a sua opinião, o que eu quero que você entenda e compreenda é o seguinte, nós estamos vivendo uma oportunidade única mas você só vai enxergar esta oportunidade única se parar de espernear e pedir a Cristo a fé para enxergar no meio desta miséria toda um momento da providência divina que, no meio de nossas confusões e pecados, é capaz de realizar salvação, essa é a coisa que eu gostaria que você enxergasse, você pode estar achando que os bispos fizeram mal de fazer com que as igrejas celebrassem, os padres celebrassem a Semana Santa privadamente, E está achando que isso é uma grande um grande passo errado, ou você pode estar achando que a decisão seja boa, mas que é uma grande tragédia mesmo assim porque é a tragédia de uma pandemia, é uma tragédia de nós estarmos sendo obrigados a dar um passo que não queríamos dar, mas mesmo assim, seja um lado, seja o outro, todos nós estamos sofrendo e todos nós estamos vivendo esse momento trágico, pois bem, para além do certo ou do errado em termos de julgamento prudencial, o fato é que nós todos podemos e devemos transformar este momento de miséria né, em um Kairos, uma ocasião um tempo propício em que a providência divina está nos permitindo enxergar a luz fulgurante da cruz de Cristo no calvário que ilumina a nossa vida. E como é que a luz de Cristo no calvário pode nos iluminar hoje? Pois bem, vamos primeiro entender então o que é que é a luz de Cristo no Calvário, ou seja, qual é a luz que sai deste acontecimento salvífico que é a cruz de Cristo? Santo Tomás de Aquino nos recorda que a redenção de Cristo na cruz ela é, aconteceu por três pontos extraordinariamente positivos que estão ali, é, que só, somente Jesus, só Ele, Deus encarnado é que podia realizar a redenção, podia realizar a reparação, né, podia verdadeiramente satisfazer por tanta desgraça, tanto pecado, tanta miséria. Veja, Santo Tomás diz assim que o amor de Cristo na Cruz foi infinitamente maior do que qualquer ofensa que os seres humanos pudessem realizar, por quê? Bom, em primeiríssimo lugar, porque somente Cristo é Deus. E, sendo Ele uma pessoa divina, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, todas as ações dele têm uma dignidade infinita. Então, é evidente. Nenhum pecado humano pode ser tão grande quanto a ação divina, né, divino-humana, teândrica, de Cristo na cruz, por causa da dignidade de Jesus. Tudo o que Jesus fez é precioso e valiosíssimo aos olhos de Deus. Segundo ponto. Jesus tem a plenitude do amor e da caridade, ou seja, no seu coração humano, sim, Jesus é Deus, foi a primeira coisa que Santo Tomás nos lembrou, mas Jesus também é homem, e é isso que Santo Tomás nos lembra, Ele como homem tem a plenitude do amor divino num coração humano, de tal forma que ele ama o Pai. Jesus é o novo Adão que, obediente ao amor de Deus, dá a Deus o amor que Deus merece receber. E aqui nós vemos, vejam só, um ato de maravilhosa justiça, ou seja, finalmente um ser humano dá a Deus o que Deus merece. Sim, Jesus dá a Deus o que Deus merece e essas duas coisas que surgem já da realidade divina e humana, os atos de Jesus na Cruz. são tem uma dignidade infinita, porque ele é uma pessoa divina, e o amor de Jesus na cruz é também ele um amor pleno, uma caridade né, é, que não tem medida, porque ali Jesus está dando a Deus o amor que Deus merece. Então vejam. Quando nós, na fé, nos unimos a Jesus na Cruz, então nossos pequenos atos, nossos pequenos sofrimentos, sim, digo pequenos, você vai dizer assim, ah, Padre, pimenta nos olhos dos outros é refresco, o Senhor não está não sofrendo o que eu estou sofrendo, não, não estou sofrendo o que você está sofrendo, mas você também não está sofrendo o que Cristo sofreu. Foi infinitamente mais do que aquilo. O infinito é, assim, é uma hipérbole, mas o fato é o seguinte: não tem medida o que Cristo sofreu na cruz, não é? Comparado com aquilo que você está sofrendo. Então, veja com que amor. Com que grandeza Jesus transformou todo aquele ódio, toda aquela raiva, toda aquela aqueles pecados, traições, misérias, desgraças, não somente daquele momento como do passado e do futuro, Deus ao receber aquelas ofensas, o amor de Cristo supera todo este ódio, toda esta desgraça, então, meu irmão, minha irmã, é o momento de nós reconhecermos, nós somos esses soldados romanos, nós somos aqueles que transpassaram o coração de Cristo na Cruz com a lança dos nossos pecados, mas Jesus é aquele coração humano, cheio de caridade divina, que dá a Deus o amor que Deus merece e dá a nós o amor que nós não merecemos, Jesus na Cruz, dando a Deus o que Deus merece, faz justiça, dando a nós o que nós não merecemos, faz misericórdia. Então, é uma ocasião que a Providência Divina nos dá este ano de nós nos unirmos à Cruz de Cristo de forma diferente. O ano passado, nós nos unimos à Cruz de Cristo porque fomos lá à Igreja, na Semana Santa, não é? tivemos os nossos ramos bentos e pudemos cantar osana ao Filho de Davi. Esse ano Deus quer que o Ramo Bento esteja no meu coração e eu grite o para que as pedras não gritem, Deus quer que a pedra do meu coração grite Hosana ao Filho de Davi e viver isso tudo de forma muito diferente e a olhar a aquele para aquele a quem transpassaram, ao olhar na Cruz, o Cristo transpassado, eu enxergo o Filho de Deus, sofreu e se entregou por mim. Um terceiro ponto que Santo Tomás de Aquino nos recorda e com esse ponto aqui eu quero terminar a nossa reflexão, é que além do fato de que, sendo Deus uma pessoa divina, aqueles atos eram de uma dignidade infinita, e além de ser homem com uma caridade plena no seu coração, Ele amou a Deus, nós temos também o fato, um terceiro ponto, que Jesus sofreu de uma forma particular, de uma forma que nós jamais seríamos capazes de sofrer, veja, aqui em primeiro lugar nós poderíamos aqui nos delongar descrevendo é, os sofrimentos físicos e psicológicos, as torturas que Jesus passou na Cruz, sofrimento físico porque, claro, tendo Ele o seu corpo, perfeitíssimo, era muito mais sensível para sentir sofrimentos né, de ordem física do que nós e não somente a própria forma com que ele foi torturado na cruz, pendurado, transpassado por cravos. Tudo isso poderíamos nos delongar aqui falando de todos os sofrimentos físicos e os sofrimentos Psíquicos e espirituais, na sua própria alma, não é? de ver a traição dos seus amigos, a humilhação, o escarnecimento, o sofrimento da sua mãe bendita, Nossa Senhora, aos pés da cruz, tudo isso são os sofrimentos pelos quais ele passou. Mas, além disso, Jesus sofreu de uma forma especial por porque Ele, enquanto homem, recebeu a plenitude da graça para poder ali sofrer por mim, por meu pecado, Deus, Deus se fez homem para que este homem, esse coração humano, recebesse a graça de poder ir lá no meu lugar, no meu lugar, no lugar em que nós nos sentimos quando nos sentimos abandonados por Deus. As palavras de Jesus, meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes", são palavras que Jesus pronunciou no nosso lugar, são palavras que Cristo ofereceu a Deus no lugar né, em que Ele estava lá, em nosso lugar, no lugar do ser humano que abandonou Deus e que, portanto, se sente abandonado por Deus. Quantas pessoas, nesses dias em que não estão podendo ir à Igreja, não estão podendo receber os sacramentos, estão sentindo, não estão abandonadas por Deus, mas estão se sentindo abandonadas por Deus. Eu recebi mensagens de pessoas que estão vivendo isso. Padre, eu estou é como se eu me sentisse abandonado por Deus e, no entanto, você não está abandonado porque no meio deste lugar, Jesus está com você, Jesus está com você e lá, neste lugar em que a humanidade sente. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus vive a mais profunda paz, a mais perfeita estabilidade moral e diz: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Vejam, pode parecer contraditório, mas tudo isso está na alma de Jesus, Jesus vai lá no lugar do abandono para infundir em nossas almas essa certeza. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, eles não entendem, quando eles se sentem abandonados nesse momento em que a humanidade é tentada de desespero. Pai, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que estão dizendo. Pai, eu agora dou o meu coração para que eles possam comigo dizer: "Em tuas mãos entrego meu espírito." Meus queridos, Jesus sim, está lá na Cruz se unindo a nós, mas nós vamos nos unir a Ele? Na Cruz, Ele está profundamente unido à humanidade que se sente abandonada por Deus e não está, e não é verdade que esteja, a humanidade que, na verdade, abandonou Deus, mas Deus não abandonou a humanidade, Ele quer dar a você a graça de viver esse domingo de ramos especialíssimo, esse domingo de ramos único em sua vida, um domingo de ramos em que você talvez não verá os ramos sendo erguidos em procissão, mas verá as pedras do nosso coração gritarem, Osana ao Filho de Davi. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.